0: nam mô bổn sư thích mâu Ni phật kính bạch chư tôn đức tăng kính thưa quý hình giả phật tử vì hôm nay ngoài trời mưa tầm tã khá lớn quý phật tử đến tham dự khóa tu bác quan trai là điều đáng khích lệ vào mùa này thì tại việt nam ý nghĩa an cư nó được hiểu rõ ràng hơn những uh, cơn mưa nặng hạt giới hạn việc uh, di chuyển của uh, tất cả mọi người và tận dụng vào uh, bối cảnh uh, khí hậu mùa mưa này và các thầy khóa tu niệm ở trong uh, chốn thiền môn ấy, được uh, tăng cường để giúp cho các hành giả có thể thành đủ được nhiều năng lực cho con đường tâm linh. Và sau đó khi kết thúc khóa hạ đó, việc Phật sự được Hanh thông và hiệu quả tốt hơn. Tại các nước Phật giáo Nam Tông thì mùa an cư cũng là một cái cơ hội để những người nam tại gia phát tâm... Xuất gia đoạn kỳ tối thiểu là khoảng 7 ngày Có khi đến 3 tháng Có khi đến vài năm Truyền thống này phát triển rất mạnh ở tại Thái Lan Ảnh hưởng khá ấn tượng đến Lào và Campuchia Và do đó trước khi trở thành một người chồng Để rồi trở thành một người cha Tất cả những thanh niên nam đó đều đã trở thành các thầy tu thời gian trở thành thầy tu tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cho họ thực tập và trải nghiệm đời sống tâm linh trên nền tảng của Pháp huy đạo đức và do vậy để sau này hòa vào trong thế gian trở thành một công nhân chắc chắn rằng là những cạm bẫy của trần đời đó nó không có cám dỗ họ được, vì do đó gia đình đó sẽ trở thành hạnh phúc dạng vui. ở các nước Phật giáo Bắc Đông đó, thì xuất gia đoạn kỳ cũng được khích lệ và thường tối thiểu là phải 3 tháng. Đài Loan và Trung Hoa là nơi phát triển khá mạnh về xuất gia đoạn kỳ 3 tháng an cư. Để nhằm giúp cho một số hành giả Phật tử Chưa đủ bản lĩnh và tự tin Rằng Mình có thể đi trọn con đường xuất gia Cho nên tu thử 3 tháng để thấy thích hợp thì tu luôn Còn thích hợp thì xem đó là phần gieo duyên cho kiếp sau Và trở về đời sống thế tục cũng rất là thành công bên cạnh đó thì nó còn là một cơ hội để tất cả những người tại gia có thể học hỏi được giáo pháp phật tại vì trong các trường hạ những trường hạ lớn đó, một tuần đó, có tối thiểu đến sáu buổi pháp thoại và những trường hạ trung bình đó, thì cũng tối thiểu ba buổi và do vậy phật tử nào có lòng đó có thầy đến cùng tham gia. Và hôm nay đó thì cũng giống như những hôm trước. Như phần giao lưu sẽ đặt trên nền tảng của những câu hỏi. Bây giờ kính mời thầy Thiện Trân điều khiển điều phối các câu hỏi. Yeah. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính bạch trên đại đức giảng sư. Nhân mùa an cư kiết hạ và cũng con xin đại đức giảng sư cho chúng con được rõ thêm về truyền thống ăn cư kiết hạ trong Phật giáo và trong những ngày ăn cư kiết hạ là Phật tử thì phải có bổn phận và nhiệm vụ gì trong ngày ăn cư kiết hạ cho đúng với chánh pháp. Xin đại đức giảng sư cho chúng con được biết ai gì đã phật. Các lý giải thông thường về truyền thống ăn cư đó như là một sự tham khảo từ đạo kỳ na một tôn giáo có trước đạo Phật khoảng 6 năm, nhân sự kiện tôn giả A Nan nhìn thấy các du sĩ Sa Môn thuộc đạo Kỳ Na đến ba tháng mùa mưa ở Ấn Độ đó tận dụng khí hậu không thuận lợi phát triển về phương diện hành trì, đã đề xuất lên Đức Phật rằng là các tu sĩ theo con đường giác ngộ giải thoát đó cũng nên là một điều gì đó có ý nghĩa hơn là đi hành khách vào mùa mưa đó chẳng những trở ngại cho việc cúng dường của tính chủ mà sức khỏe của người xuất gia nó cũng không được đảm bảo vào thời điểm mà đức phật thiết lập ra hệ thống các giáo luật cho những người xuất gia đó thì áo mưa chưa có như đức phật đã phát minh ra cái y y để che mưa ngoài ba y hiểu bây giờ nôm na nó làm một cái y thượng phủ trùng bên ngoài y trung là cái áo khoác y hạ đó là cái khố ba y trên thực tế chỉ là một bộ đồ với một chiếc y thôi nó khác với ý niệm ba y của người trung hoa tức là ba cái hậu ba cái y <cười> bên trong thì có ba bộ đồ rồi chưa tính là áo tràng đi đường rồi những cái áo khác có thể có nên số lượng y hậu của người xuất gia trong thời đại thì nhiều hơn thời điểm mà đức phật đã dạy y tấm mưa đó thực ra nó là một cái tấm giải để che thân để khi mùa mưa nặng hạt đến các vị xuất gia có thể khoác trên cơ thể của mình một mảnh giải che thăng vẫn đảm bảo được mỹ quan khi có một người nào đó tình cờ nhìn thấy và do vậy cái đời sống tu học của người con phật vẫn được đảm bảo thì dựa vào cái yếu tố y che mưa thì ta thấy là thời xưa đó cái vấn đề mưa nó không phải là một cái trở lực lớn và không phải vì mùa mưa mà cái việc tu học giới hạn ở trong các từ viện mới được đặt ra là bởi vì lý do thứ nhất dù bất cứ ở đâu ngoài trừ trong thời gian bị bão thì mưa đó tối đa nó cũng diễn ra trong vòng dài ba tiếng của một ngày Hiện nay như ở Việt Nam thì bị áp thấp nhiệt đế Mưa có vẻ là diễn ra mỗi ngày Một ngày có khi là hai ba lần Một lần có khi là một tiếng đến hai tiếng Nhưng mà sau áp thấp nhiệt đế thì khí hậu nó trở lại bình thường thôi Ấn Độ đó thì mưa nặng hạt hầu như rất ít Và ba tháng mùa mưa của Ấn Độ á so với Việt Nam lại càng ít hơn nữa cho nên nếu lý giải rằng là do vì mùa mưa người xuất gia khó khăn trong vấn đề đi hành khất, nên Đức Phật mới dạy ở một chỗ để tu thì ta đang giới hạn cái tầm nhìn của Đức Phật lại 3 tháng mùa mưa mà tìm ở Ấn Độ mà được khoảng chừng 30 cơn đã, đã khó rồi mỗi một cơn mưa đó một tiếng lại càng khó nữa từ lúc nó chỉ 5 phút, 10 phút thôi. Do đó, khí hậu mưa không phải là lý do chính để nhập hạ. Ta biết rất rõ là trong kinh trường bộ và trung bộ, hai bản kinh mang dõi lịch sử, mô tả lại một cách rất là chuẩn các cái kinh nghiệm đối thoại liên tôn giáo giữa Đức Phật và các vị du sĩ Bà la Môn cũng như là Sa Môn. Rất nhiều vị xuất gia thiếu kinh nghiệm đã không lý giải được những nền minh trước mà Đức Phật đã dạy. Và do đó cảm thấy rất là ái nái trong lòng. Cho nên quay trở về gặp Thế Tôn để nhờ Thế Tôn phân giải. Ví dụ bài kinh 136, kinh Đại Kinh Phân Biệt Nghiệp. Thầy Tì Kheo Sambidi xuất gia được 3 năm Nhưng mà tướng mạo của thầy đó rất là trang nghiêm tỉnh đạt Cái lẽ là thầy xuất gia ở tuổi trung niên Nên là các du sĩ ngoại đạo tưởng thầy như là một vị um, trưởng thượng trong Phật giáo Cho nên uh, mới đến dựng chuyện để xem coi um, Cái mức độ tu tập của ông đối với Đức Phật như thế nào và thông qua đó có thể đánh giá được trình độ tu học của Phật giáo nói chung Cái câu mà du sĩ Bà La Môn đặt ra là Chính tôi được nghe Đức Thế Tôn ấy, có lần dạy rằng Khẩu nghiệp và thân nghiệp là hư vọng Chỉ có ý nghiệp mới là chân thật thôi Và chính tôi cũng được nghe Thế Tôn ấy, dạy rằng đó lỗi thiền không còn ý niệm quá và cảm giác đó là cao thượng hơn hết. Xin tôn giả hãy cho biết ý kiến về vấn đề này. Là một vị tỳ kheo mới tu 3 năm thôi cho nên cái kinh nghiệm về đối thoại liên tôn giáo chắc hẳn là không có. Nghe vị du sĩ nói như thế thì vị tỷ kheo này tin liền như vậy. Cho nên rơi vào cái bẫy. chứ thực tới đó thì cái cuộc tiếp xúc giữa Đức Phật và vị du sĩ này chưa từng có. Hay nói cái khác là du sĩ này đã tử dựng lên một câu chuyện Để xuyên tạc học thiết nghiệp của Phật giáo Chỉ cho rằng là cái gì có tác ý mới là nghiệp Còn những cái không có tác ý như là cái tay, Cái lời nói, cái miệng á Đâu có tác ý đâu Tác ý là trên bộ não như vậy là những hành động không có tác ý Không được xem là nghiệp Và nếu chấp nhận theo như thế đó Thì đời sống xã hội này sẽ bị loạn liền Các tệ nạn, các bế tắc Các khủng bố và nhiều cái... Um, tình trạng bất tu luật pháp chắc chắn xây ra do đó đức phật dạy rất rõ tác ý là nghiệp do có tác ý cho nên người ta có khuynh hướng hành động qua thân hoặc là nề nói câu đó không nên được hiểu rằng là hành động không có tác ý không được xem là nghiệp ý đức phật nói là cái nào cũng là nghiệp hết dù có tác ý thì nó kéo theo các hành động khác còn không có tác ý là cái nghiệp ngắm ngầm bệnh trọc và nó cũng là đạo diễn Đức Phật cũng không hề nói rằng là diệt thọ tưởng định là loại thiền cao nhất. Bởi vì Phật giáo chủ trương có bốn thiền thôi. Đến thiền thứ tư xã điện thanh tịnh, Hành giả đang hiện tại lạc trú mà không bám vào bất cứ sắc thanh hương vị xuất pháp. Nói theo kinh Kim Cang là thế. Nói theo kinh Tân Ngân thuộc kinh Tạm Bali đó. Thấy nghe ngửi biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết thôi. Không có cái can thiệp của ý thức dị quyền bàn giả được gọi là ưng vô sở trụ và tâm vô giả được gọi là chân thâm thượng chúa cái tiến trình tu học là thế cho nên đó phương pháp diệt thọ tưởng định là của hoài đạo mà thỉnh thoảng trong các bản kinh đó đức phật có đề cập đến nhưng này nó không phải là phát minh của ngài và ngài cũng không khích lệ đó hành giả phật giáo chỉ cần chứng được thiền thứ tư chuyển tâm về tam minh và tứ trí thì trở thành bậc a la hán Họ ừ, thôi là chuyển qua tứ thiền sắc giới đó thì lãng quản trong ba cõi. Hoặc là nhập vào cái thiền như Thọ Thượng Định đó, thì giải phóng được nỗi đau à, tạm thời theo con công thức là giảm đau đó. Giống như là à, tê liệt quá cái chức năng thần kinh à, cảm giác, thần kinh ngoại biên. Thậm chí luôn cả hệ thần kinh thức giặc. Lúc đó hành giả không còn cảm giác gì hết cho nên tưởng rằng là mình hết đau, hết khổ. Và ngộ nhận rằng mình chứng đắc được Niết bạc. Và Đức Phật đã phê phán phương pháp như thế rất nhiều. Ê thế mà vị tỳ kheo trẻ tuổi này không hiểu rõ, nghe người ta tôn sư mình là tôn giả mừng quá như thế rằng là mình biết hết mọi thứ, trả lời đại đối cuộc rất Quốc Và chuyện đó đã đến đây Đức Phật thông qua một sự kiện là vị tỳ kheo này không hài lòng chính cái câu trả lời của mình, cho nên mới gặp tôn giả A-nan, người có cơ hội gần gũi Đức Phật dài chục năm và thời gian đó là một mùa an cư. Tôn giả đang nói tôi có thể đủ sức để trả lời cho cho thầy về những thắc mắc mà thầy vừa nêu thông qua cái cuộc đối thoại với một vua sĩ ngoại đạo. Nhưng tôi nghĩ rằng tốt hơn hết đó là đến trình Như Lai về vấn đề này. Biết đâu ngài sẽ có những cái lời giảng dạy cho tất cả đại chúng nghe thì hay lắm. Cho nên hai thầy trò Anan và à, Samedi đã đến gặp Đức Phật. Đức Phật đã gọi trách uh, Samedi hiểu không rõ, không chuẩn về đạo Phật, về Đức Phật mà dám đại diện để nói đại, như thế là dẫn đến tình trạng bị hiểu lầm. Thứ hai, nếu mà xác quyết rất rõ là ngài chưa từng gặp du sĩ này mà cũng chưa từng dạy chỉ có ý nghiệp mới là có thật, còn thân thân nghiệp và khẩu nghiệp là không có thật. Cũng không hề dạy về tào tấn định là cao nhất và ngài cũng không hề dạy rằng là thể có dòng cảm xúc là còn khổ đau, như thế là cực đoan. Đây đó trong một số kinh vẫn có những ý niệm như thế này Và trong bản kinh này đó những cái dấu dữ liệu rồi cực kỳ quan trọng Người nói thân nghiệp nào, khẩu nghiệp nào, ý nghiệp nào, bất thiện á Quả trổ đó là cảm giác khổ đau Ở hiện tại hoặc là trong tương lai thôi chắc chắn phải có Và ngược lại Thân khẩu ý, thanh tịnh, trang nghiêm Tinh thần vô ngã gì tha có mặt trong các hành động Thì cái cảm giác phải là hạnh phúc Chứ không thể nói là tất cả mọi cảm giác đều là khổ đau từ đó chúng ta thấy là cái kinh nghiệm mà đối thoại Liên Tôn Giáo và Liên Trước Học đó, là một sự kiện lịch sử Mà Đức Phật đã nhân cơ hội 3 tháng an cư đó Để truyền trao các cái bí kiếp Để giúp cho các vị xuất gia trẻ có đủ được cái phương pháp luận, biện chứng Có thể thuyết phục được những người chưa hiểu đạo Giàu bằng một cái thái độ là phá đạo Hay là bằng một cái tâm khát ngưỡng để tìm hiểu những giá trị mới thì đều được sự hướng dẫn cặn kẽ để đến với Đà Phật một cách có kết quả hơn. Vì đó, truyền thống ăn cư đó là một cái cơ hội để chúng ta tái nạp lại bình năng lượng tâm linh. Chứ tôi thích dùng cái khái niệm này. Thì giống cái bình ắc quy đó mà. Nếu mình xài 9 tháng là nó cũng hết. Nó phải có cái nhu cầu là sạc lại. 3 tháng sạc như thế. Tức là 1/3 thời gian trong một năm, 1/4 để 3 phần tư thời gian còn lại chúng ta là Phật sự không bị nhiễm đấm vào sắc thân đương vị xuất pháp cho nên cái sự căng phân như thế rất là tốt để trong giai đoạn này đó các bậc trưởng thường đi trước truyền lại những cái kinh nghiệm tâm linh, kinh nghiệm tu chứng, kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm đối thoại liên tôn giáo và những vấn đề rút mắt ở trong con đường tu nói chung và đây cũng là cái cơ hội để cho tất cả những người đệ tử của Đức Phật đó Ngồi gần bên nhau Học hỏi lẫn nhau Và cái tinh thần gắn bó gắn gũi như thế Nó làm cho mọi người đó Vi lễ chu của Phật giáo Để làm các Phật sự Chữ Uba Sattva đó Tức là Bố Tát Mà mỗi đứa tháng diễn ra một lần Nó có cái nghĩa gốc là Ngồi lại bên nhau Khi người ta ngồi lại bên nhau Thì biết bao nhiêu cái tâm tình nó có mặt Những cái gút mắt những quan trái những hiểu lầm á, có thể được tháo mở hết do à. đó quan điểm đức phật là không có im lặng ở trong quan ức mà ngài dạy rất rõ trong kinh trường bộ đó và trung bộ cái nào có thì ngài dạy xác định cái này là có trong chúng tôi chúng tôi là tác giả của cái này còn là không có cái này là không có trong chúng tôi chúng tôi không làm điều đó đây chỉ là một sự hiểu lầm ngay cả người ta xuyên tạc đức phật đức phật cũng đính chính như thế còn à, lùn báo dương tâm Muội do một vị tổ dạy đó thì quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hàng nhát. Do vì nhiều người sợ rằng mình bị rơi vào hay là bị quy kết là hàng nhát cho nên có những cái ngộ nhận nho nhỏ, đáng lẽ chỉ mắc có 3 phút, 5 phút là tháo ra được nó, mà ôm đến 30 năm, 50 năm có người chết mang theo. Và cái hậu quả của những cái ngộ nhận như thế đó là phá vỡ hạnh phúc biết bao nhiêu gia đình. Phá vỡ cái mối quan hệ tình thân, tình thương của biết bao nhiêu cộng đồng Cho đó đính chính Mà không phải vì khủng bố, sợ hãi, quang mang Mà như là một luân cầu để mà tuyên bố sự thật đó là Lời mà Đức Phật đã khuyên chúng ta cũng làm Thì qua câu chuyện đó chúng ta thấy là Cái nguồn gốc của an cư cái hạ nó không phải chỉ đơn thuần là do Ba tháng mùa mưa Vì mưa Ấn Độ nó không nhiều Đến độ mà ta không thể di chuyển được vì thường các cơn mưa nó rơi nặng hạt vào buổi chiều. Trong đó truyền thống, an cư kiết uh, truyền thống đi hành khắc của Đức Phật là buổi sáng. Ở Ấn Độ mà tìm một cơn mưa buổi sáng là hiếm lắm. Đối với người tại gia, thì chúng ta thấy là các vị xuất gia dành thời gian tu học. Mỗi ngôi chùa Bắc Tông theo tịnh độ Tông đó, bình thường đến một ngày là bốn thầy kinh. Thì ba tháng ăn cư đó thì có thể tăng lên thành sáu thời có một thời buổi sáng ngày thuyết giảng đôi lúc có nhiều chỗ thì một thời buổi chiều trước khi à, à, nghỉ ngơi vào buổi ban đêm còn có một cái thời ngoài thiền nếu tính hết tất cả thời gian như thế luôn cả phần đi à, phản thực kinh hành từng bước thảnh thời sau giờ cơm trưa đó thì hầu như một ngày là đến tám thời tu niệm do đó việc gieo trồng mà phước báo bằng cách là cúng cơm cho một ngày ăn Hay là phát tâm cúng giường tỉnh tài cho những vị hiện tiền tăng trong một trú sứ ăn cư Là sự lựa chọn rất là có ý nghĩa đối với quần chú Phật tử Nhiều chùa đã còn đi xa hơn thế Tức là ngoài những cái khích lệ bằng y công đức cho những ai có thành quả tu tập đặc biệt hơn tất cả những người còn lại. Như là một cái dấu ấn tán dương. Cho việc làm tốt. Thì người tại gia còn được rất nhiều vị trụ trì. Khích lệ. Phát tâm đi cúng dừa các trường hạ. Giống như thể là đi thập tự vậy đó. Thì viên đoàn hành thương cách đây hai ngày. Tức là ngày Chủ nhật tại Chùa Phổ Quang. Địa đoạn hành thương của chùa giảng đức gồm có 10 xe một xe là năm mươi số ngòi đi các trường hạ lớn trong thành phố để phát tâm cúng dường nhiều ngôi chùa đã làm như thế ánh quang là nơi có truyền thống này từ mấy chục năm với mùa an cư ấy, là hầu như là khoảng tuần hai tuần là có một chuyến đi cúng dược các trường hạ hòa thượng thích thông vũ chủ trì chùa quan thế âm ở đường thích quảng đức khi còn sống đã mở ra cái truyền thống đó đi khắp Ba tỉnh Nam Trung Bắc suốt cả ba tháng ăn cư. Thì tổng số tiền đôi lúc nó lên đến mấy tỷ để cúng dường đó. Rồi tự vận động ra chín tháng trời. Để đi ba tháng vào mùa ăn cư. Đó là hành nguyện mà chúng ta cho đến thời điểm này chưa tìm thấy một người thứ hai. Sau khi Hòa Thượng Viên Tịch đó thì các đệ tử của Hòa Thượng đã tiếp tục truyền thống này. Dĩ nhiên là cái tầm ảnh hưởng và cái phần phát tâm của quần chúng đó, nó, nó không bằng như là thời của hòa thượng cho nên là người tại gia đó nếu ta biết cách đó, thì những cái thời điểm quan trọng đó, ta đóng góp rất nhiều thứ à, đừng nghĩ một cách đơn giản à, cũng dù như thế là để gieo rượu phước chuyện đó không cần nghĩ đến nó cũng có như là một phản ứng nhân quả tất yếu mà quan trọng hơn ta biết quý trọng đời sống tâm linh và những vị xuất gia đó là dành trọn thời gian À, công sức của mình cho việc này cho nên ta phát tâm là việc đó giúp cho một vị tu sĩ tu tập tốt đó, trong bộ an cư đó là ta giúp cho đất nước được bình an xã hội được hạnh phúc con em chúng ta cũng hưởng được những cái cộng hưởng tâm linh và đạo đức này à, bởi vì một vị tu à, có thực thành quả đó giảng kinh thuyết pháp làm phật sự dáng thân người xã hội và biết bao nhiêu lệ lạc khác cho nên ta hãy phát nguyện dưới hình thức đó trở thành nó cao thượng hơn cái uh, vấn đề dấn thân của chúng ta trong uh, công tác đóng góp này nó nó sẽ bền bỉ hơn hơn là chúng ta hồi hữu công đức cho đừng có bệnh a vào trong lĩnh vực kinh doanh b uh, có sức khỏe c rồi uh, sở cầu như ý v v những cái quyền ước như thế thì nó rất là tầm thường mà người con phật không nên bận tâm về nó vì ta hiểu nhân quả tự động nó phải diễn ra thôi mà khỏi phải nghĩ về để tâm của chúng ta nó trở thành cao thượng hơn thì lúc đó cái quạt phúc báo đó nó sẽ được tăng trưởng một cách tỷ lệ thuận mới tăng. Ngoài ra đó thì các vị cư sĩ tại gia đó, còn là những người ủng hộ cho sự tu. Bằng cách là mình đến tu miên mật Ở trong một cái trường hạ sáng đến chiều tối rồi về. Những người đã về hưu. Hoặc là trong cái giai đoạn có một việc làm mà chưa chưa có mặt đó mà. Thì thay vì để thời gian luôn ít qua việc xem các cái phim tình cảm của Hàn Quốc. Hay là phim kiếm hiệp của Trung Hoa. Hoặc là những show chương trình ca nhạc được phát sóng trên các đài truyền hình. Hay là nghe những chuyện thế tục khác. Thì nó cũng có những nỗi vui, giác quan nhưng nó không có chiều sâu của tâm linh. Thì ta dành thời gian đến để mà tu học ở các trường hạ, thì như vậy thì, thì những vị xuất gia chân chính á ta thấy là người tại gia mà còn tinh tấn đến thế, chẳng lẽ chúng tôi là những người xuất gia là không được làm được như thế này? cho nên người tại gia mà tu tốt đó, nó cũng là một cái động lực để cho người xuất gia tu ngon lành hơn nữa. do đó ba tháng ăn cư này đó, đồng tu ở trong một chú xứ, là cùng tham gia các chương trình Phật sự đó, nó có hiệu quả rất tốt cho chính nhân. Chánh nhân của những người tham dự và tạo ra cái duyên nhân tích cực như là một cái cộng hưởng tốt. À, chỉ cần ta có cái 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 thiện chí và cái tâm nguyện tốt thì ta có rất nhiều các phước báo. Đó là một vài ý niệm nhỏ về cái nguồn gốc của truyền thống an cư trong Phật giáo, cũng về những giá trị tâm linh, đạo đức và xã hội của nó. Xin đi câu hỏi khác. Như là Phật, bạch thầy hay bạn thị cho chúng con được biết là sự khác nhau giữa an cư kiết hạ của Phật giáo Nam truyền cũng như Phật giáo Bắc truyền và thời gian an cư của Phật giáo Nam truyền có giống như Phật giáo của Bắc truyền hay không A Di Đà Phật. Trong Phật giáo Bắc truyền đó thì an cư đi trước Phật giáo Nam truyền. Phật giáo Nam truyền thì dựa theo múi giờ của lịch Ấn Độ trên toàn cầu. Phật giáo Bắc truyền thì dựa vào truyền thống khí hậu mùa màng của Trung Quốc và Việt Nam. Điểm giống nhau giữa hai truyền thống là vẫn có hai cái thời điểm để ăn cư. Ăn cư sớm được gọi là tiền ăn cư. Đối với Nam, Nam Tông thì rằm tháng 5. Đối với Bắc Tông là rằm tháng 4. Còn hậu an cư đó thì muộn hơn một tháng. Tùy theo cái tính cách thuận lợi của các công tác Phật sự, ở tại một chú xứ được sử dụng như là một cái cái cái, cái trung tâm an cư, mà có nơi thì chọn là tiền an cư, để kết thúc nó vào rằm tháng 7 theo Bắc Tông, rằm tháng 8 theo Nam Tông, ở chỗ thì rằm tháng 8 theo Bắc Tông, và rằm tháng 9 theo Nam Tông việc mà bên phật giáo nam tông sử dụng thống nhất một cái mùa an cư sau một tháng so với bắc tông đó thì nó thích hợp với khí khí hậu của ấn độ và những vùng phụ cận như là bhutan nepal bangladesh và dĩ nhiên nó hoàn toàn không phù hợp cho những nước như trung quốc việt nam nhật bản triều tiên nơi mà cái mùa mưa đó điểm xuất phát và kết thúc của nó khác với ấn độ Độ chia lợi của đó là từ một tháng rưỡi cho đến hai tháng Các tổ Trung Hoa về Việt Nam rất là linh động Do rất rành về vấn đề tiếp biến văn hóa Cho nên đã sử dụng cái mùa mưa của nước mình Và xem đó là cái mùa ăn cư cho nó thích hợp Với cái ý nghĩa có một phần nào liên hệ đến sự khó khăn cho vấn đề di chuyển 3 tháng ăn cư do mưa Mà ngày xưa đó đường xá nó chưa có trắng nhựa như chúng ta ngày hôm giờ đó là khác nhau căn bản. Còn về phương pháp hành trì về tu tập đó, thì ba tháng an cư của Phật giáo Nam Tông đó là gồm bốn hoạt động chính. Thứ nhất đó là ôn học lại kinh luật, giống như là truyền thống Nam Tông, Bắc Tông của chúng ta là. Thứ hai đó là dành thời gian cho thiền quán nhiều. Thứ ba đó là như một cơ hội để học hỏi trao đổi kinh nghiệm trong vấn đề tu tập và thứ tư đó với một cơ hội để cộng tu gieo rượu phước cho tất cả những người tại gia trong khi đó trong truyền thống phật giáo bắc tông thì cái thời khắc ăn cư đó hết sức là nghiêm túc giờ dắt bài bản rất nhiều nhưng mà đặt nặng cái vấn đề tụng niệm về lễ bái là chính chỉ có một số trường hạ dung hòa với phần thiền mà thiền chỉ có khoảng chừng nửa tiếng thôi mỗi ngày. Trước khi đi ngủ hoặc là sau thầy kinh tịnh độ. Một bên đó thì phát triển về cái phần thiền quán. Còn một bên đó thì phát triển về vấn đề kinh kệ về bái sám. Do đó đó là hai giá trị nó cũng hoàn toàn khác nhau Cho nên trong chùa thống Bắc tông hiện nay tại Việt Nam đó, thì ăn cư là một cái cơ hội để cho các vị tu sĩ tu một cách gắt cũng kiểu ha tốt đẹp hơn và để ôn lại lề, lề phật dạy nhiều hơn bay sám nhiều thì nó có cái phước nhưng mà ngược lại đó thì người tại gia chỉ cũng hưởng được cái phước do tu tập này thôi chứ không có cái cơ hội để mà thực tập và con đường chuyển hóa tâm linh như là thiền quán một khác biệt căn bản khác đó thì hiện nay cái phật giáo nam tông vẫn giữ được truyền thống là trao tặng y công đức dĩ nhiên là kết thúc ba tháng cư đó ai cũng được có những tịnh vật do đàng ra cúng dường trong đó có những chiếc y bị công đức đó, nó là một cái thành quả để tán dương mà bây giờ chúng ta gọi là bằng bằng tán dương công đức bên ngoài thế gian gọi là bằng khen để xác nhận cái mức độ và thành quả tu tập của một vài hành giả xuất chúng đặc biệt nhất ở trong ba tháng cư từ chỗ này thì chúng ta có thể học được một bài học rất là thực tế Rằng là mặc dù Đạo Phật chủ trương vô ngã Vô ngã sở hữu Không cầu danh Nhưng điều đó không có nghĩa được hiểu Đồng nghĩa rằng Là mọi công đức chúng ta làm Không cần đến cái bằng khen Cái bằng tán dương Và rất nhiều Phật tử Mỗi lần đóng bước cái gì đó Cứ để là vô danh Vô danh cũng là một cái danh Nếu ta để tên tuổi thật của mình thì Giá trị xã hội rất là cao Ví dụ những người giàu hơn mình Sang trọng Lương mỏng cao hơn mình Và thấy rằng là cái người Uh, nghèo của mình mà dám phát tâm làm những việc thiện công đức bố thí cúng dường tu tạo uh, phật tượng trùng uh, tu uh, chùa chiên ấn tống kinh sách thì tự động người đó muốn phát tâm theo và khi phát tâm thậm chí có một phần cạnh tranh chút xíu làm cho các hoạt động phật sự hay là các hoạt động từ thiện đó nó được lớn hơn thì kích lệ mang tôi cách là cạnh tranh đó là tốt không có gì uh, là xấu hết trơn á cho nên khi các chùa ghi nhận bằng cách là tán dương công đức bằng khen công đức thì ta có tiếp nhận đối với những gia đình có những cái thái độ hoài nghi thì cái bằng công đức hay là cái ghi nhận á nó sẽ cho tất cả những người đó thấy rất rõ là tiền này được sử dụng một cách chân chính chứ không phải là tiêu hào tiêu sai quan phí hoặc là những cái vấn nạn khác cho nên chùa tán dương ta cứ nhận trong kinh a di đà đức phật thích ca tán như phật a di đà mười phương chư phật tán như đức phật thích ca không phải là để cho các ngài nở lỗ mũi với nhau vì chân lý cần phải được xã hội hóa các báo chí thì thường xã hội hóa cái xấu những tin giật gân á thường là những tin tiêu cực đâu đó cái tốt ít ai phổ biến nó lắm còn đạo phật đó là chủ trương hương lại phải xã hội hóa quá, phổ quát hóa quá những cái tốt và cái tích cực cho nên thầy thức tán dưa để xác nhận rằng nó là chân lý nó là con đường cần phải noi theo cho nên um, sự khác biệt căn bản này đó là điều mà chúng ta cần phải xét lại tức là nam tông vẫn còn giữ cái, cái hình thức kích lệ tán Dương đó còn bắt tông á là lúc mà không có mang đến cái y công đức được về chiếc y đó nó tượng trưng cho cái ruộng phước thông qua thành quả tu tập của chúng ta còn dùng với hình thức như là quà cáp này nọ thì nó lại đi xa là nó gần với xá giang hơn cho nên hình ảnh của y công đức đó, nó mang tính chất là tinh thần đạo đức Nhiều hơn là những cái giá trị vật chất mà một tặng phẩm đó có thể gửi đến cho một hành giả có thành quả cao. Do đó cả hai truyền thống của Nam Tông và Bắc Tông nó có những cái điểm giống và những điểm khác và có thể hỗ trợ bổ sung cho nhau. Một vấn đề mà ta cần phải thông cảm là hiện nay đó là cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại hay là Phật giáo của các quốc gia khác đó đang ở những cái châu lục ngoài quốc gia của mình thì thời gian an cư đó nó không may mắn như là ở việt nam hay là ở tại bản quốc của họ 3 tháng đối với cộng đồng việt nam hiện nay đó ở bốn châu lục để an cư đó, tập hợp nhiều nhất là vừa ngày thôi bởi vì 95% các ngôi chùa sau khi khánh thành vẫn còn phải trả nợ đến vài chục năm theo um, cái uh, hợp đồng uh, vai uh, tài chính của ngân hàng. Mà nếu như thầy chùa trì nào nhất tăng nhất tự đó. Mà đi nhập hạ ở tại một trung tâm đến ba tháng đó. Thì khi về chùa <cười> không đảm bảo là Phật tử còn tiếp tục đi chùa đâu. Cho nên uh, sinh hoạt đó phải được duy trì. Vắng chừng một tuần, hai tuần. Thì không trở ngại mà vắng nhiều. Phật tử mà bỏ chùa thì chùa đó sẽ bị ngân hàng dở sau hai tháng mà không đóng tiền cho ngân hàng là chùa đó bị mất vì đó dẫn đến một cái tình huống không có sự lựa chọn là rất nhiều tăng ni đó nhất là những vị tôn đức của các giáo hội việt nam ở hải ngoại là tổ chức an cư để cho tăng ni có thể học hỏi lẫn nhau và cái tinh thần cảm thông trong phật sự đó được tốt hơn tránh những tình trạng đổ dở quá nhiều như trong vòng bốn chục năm qua tại hải ngoại, đặc biệt là trong vòng 5 năm trở lại đây thì việc mà an cư tập trung rất là cần thiết nhưng mà tổ chức tối đa cũng là 10 ngày thôi chùa Việt Nam của Thượng Tọa Thích Nguyên Hạnh ở Houston Texas thì uh, tổ chức gần được 3 tháng vì uh, cái không gian đây đã đến uh, 8 mẫu phương tiện phòng ốc thì đủ đầy đủ giảng đường rất là to chánh đề rất rộng không khí rất là trong lành uh, phật tử đến đây đó để uh, Hộ họ hộ trì cho an cư đó dài 300 người một con số rất khó kiếm ở ở nước ngoài trong riêng gì ở Mỹ mà chùa này là lại tập hợp được quần chúng đông như thế cho nên rất nhiều tăng ni um, cố gắng là trở về chùa Việt Nam để mà tham dự cái khóa an cư thì khóa an cư đã làm giống như hình như Việt Nam tụng niệm bái xám rồi uh, giao lưu pháp hội giảng kinh trí pháp cho phật tử và tu học hành trì một cách biên mặt đó là cái nét truyền thống đẹp, giữ được, chứ còn phần lớn chỉ được có 10 ngày. Một số khác nữa đó thì linh động hơn, không tổ chức ăn cư vào mùa hè do khí hậu mùa mưa. Thì bởi vì có nhiều nước không có mưa, mà tổ chức vào mùa đông, tên gọi là Kiết Đông. Ở miền Bắc cũng có một số tỉnh làm như thế. Vì mùa đông ở miền Bắc và một số nơi gần với tuyết đó, thì nó rất là lạnh. Cho nên là Phật tử, ba tánh rất là khó đi chùa Rồi cái sinh hoạt thường nhật, lao động chấp tác nó cũng rất là trở ngại Cho nên tận dụng mấy cái tháng lạnh đó để tu tập nhiều hơn Giới hạn mình ở trong một ngôi chùa nó an toàn về sức khỏe và tánh mạng nó lại có thành quả về tu tập do đó đó là uh, việc ăn cư nó không nhất thiết là giới hạn trong mùa hạ Mà nó tùy theo cái thời điểm thích hợp từ quốc gia Theo cái bối cảnh khí hậu chạy văn hóa ở những nơi đó chẳng hạn như um, úc châu đó nó thuộc về đối lập với lại các cái châu lục còn lại cho nên tháng 7 này đó tháng 5, tháng 6, tháng 7 ở các quốc gia khác là mùa hè nóng đực thì ở úc là tuyết phủ do đó là việc tổ chức ăn cư đó trong cái mùa này đó không phải là mùa hè nữa mà gọi là ăn cư mùa đông mà mùa đông của họ là 3 tháng mùa hè của những nước còn lại còn những nơi khác người ta có thể chọn tháng 11, tháng 12 và tháng 1 dương lịch. Và cái truyền thống như thế rất là hay. Trong khi đó đó Phật giáo Nam Tông không thể cho phép làm việc này. Cho nên giữa hai truyền thống ta vẫn thấy cái độ như là hoạt dụng và phương tiện của Phật giáo Bắc Tông tốt hơn. Cho nên nó đáp ứng được nhiều Phật sự hơn. Hơn là chúng ta chỉ giới hạn đơn thuần trong 3 tháng mùa mưa. À, của ấn độ mà đến những quốc gia khác thì nó hoàn toàn không có giọt mưa nào mà cũng tổ chức ăn cư rồi đến những cái tháng mưa đó, thì à, không tổ chức hoặc là ở những tháng mà tiết phủ đi đường rất là khó à, trở ngại rất là nhiều rồi nguy hiểm đến uh, sức khỏe và tính mạng thì ta lại bỏ trống còn những cái tháng mà ta có thể làm các văn sự khác dấn thân vào trong xã hội đó, thì ta lại tổ chức ăn cư thì nó lạc quạc vậy đó tinh thần của Đạo Phật Bắc Tông Dạy chúng ta về cái cách tức ứng dụng Linh hoạt Cho mọi tình huống khác nhau Để thành quả Phật sự đạt được Ở mức độ cao nhất Và cái việc tu tập của chúng ta Cũng được đảm bảo Ở mức độ cao nhất Là Xin điều câu hỏi khác Nam mô A Di Đạo Phật à, Xin đời đức giảng sư Cho chúng con được biết Theo lời Phật dạy Cư sĩ tại gia Không thể đắc A-la-hán Tại sao lại không đắc Thời Đức Phật, Ngài Di Ma Cực lại là cư sĩ sao dị này lại đắc giải thoát. Và sau đó như như bàn Long Quẩn cũng vậy. À, xin Đại Đức Giảng Sư giải thích cho chúng con, anh Di Phật. Có lẽ là có một sự nhầm lẫn nhỏ nhưng rất quan trọng trong nội dung câu hỏi vừa nêu Rằng là Kinh nói Đức Phật dạy rằng, À, cư sĩ không chứng đắc được đạo quả a-la-hán, chưa có một bài kinh nào trong truyền thống ba ly a-hàm và Đại thừa nói điều đó. rồi chỉ nói là cái đề sống của um, xuất gia nó giống như là ở ngoài trời xanh mây bạc, nó không bị giới hạn bởi bất cứ một cái gì, cho nên mức độ thông dung trên con đường giải thoát tự do nó đạt được đảm bảo hơn, nhanh chóng hơn, thuận lợi hơn. còn người xuất gia cũng giống như trong một cái vỏ ốc, nó có một cái mái để che, rồi um, nó có những cái ràng buộc về cái trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm vợ chồng, trách nhiệm mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, trách nhiệm anh chị em với nhau. Cho nên khó khó thể tu được ở mức độ tâm linh tương tự như là những vị xuất gia. Trong thời Phật cũng có 10 cao đệ cư sĩ nam, 10 cao đệ cư sĩ nữ và trong đó cũng có người chứng đắc đạo quả A La Hán. Sau khi Đức Phật qua đời cũng tiếp tục có những người như thế. bởi vì à, con đường tâm linh đó, là bình đẳng đối với mọi thành phần, mọi giới tính. Vấn đề ở chỗ đó, nếu người cư sĩ mà chứng quả A-la-hán hay tối thiểu là sơ quả trở lên, đó, thì người đó đã ngưng hoàn toàn các hoạt động tính dục bằng cách là chuyển qua nó. Giống như là một người xuất gia. Tức là ở tại gia nhưng mà tâm xuất gia hoàn toàn. Còn còn mối quan hệ vợ chồng Dầu là ở cái tuổi 90 là coi như là Cái nhu cầu về giới tính không còn nữa Không có nghĩa là đã thoát khỏi đó Thì vẫn không thể nào chứng đắc được sơ quả Đó là điều chắc chắn về phương diện Phật học Cho nên cái số lượng cư sĩ tại gia Chứng đắc từ sơ quả trở lên rất ít So với tỷ lệ của những vị xuất gia chân chính Là bởi vì do cái bối cảnh của đời sống Mối liên hệ và sự cho phép à, về à, mức độ hưởng các cái phước hữu lậu đối với người tại gia. Trong cái người xuất gia thì không màng, không mặn mò gì đối với những thứ này. Mà đó lúc xem nó như là một cái chúa ngày Phật cho nên à, phát tâm ở mức độ cao thượng hơn để cho đời sống hành trì đạt được cái kết quả tốt hơn. Bồ Tát Cư sĩ Duy Mơ Cật không phải là một nhân vật lịch sử. Cho đến bây giờ thì trong nền dân học à, của các tôn giáo khác như là Kỳ Na và Bà là Môn Giáo đó Chưa có một cái bản dân nào có đề cập đến nhân vật Bồ Tát như mà cật trong thời đức Phật Còn các nhân vật lịch sử khác đó thì có đề cập đến do đó các vị Bồ Tát đó chỉ là những nhân vật biểu tượng Như ta hiểu theo triết lý Còn đặt ra một cái giả thuyết là con người thật đi thì các ngài không phải là con người của hành tinh chúng ta mà đến từ các hành tinh khác bồ tát là đến từ các hành tinh khác mức độ chứng đắc đạo quả của cơ sĩ duy mật cật như thế nào đó thì nó không phải là cái mối quan tâm chính của chúng ta mà là cái lời dạy được ghi nhận ở trong bản kinh mang tựa đề tên ông kinh duy mật cật sở thuyết là những giá trị về văn bản trước học mà ta có thể khai thác để sử dụng. Có một điểm mà phần lớn những nghiên cứu Phật học không đồng tình đó, đó là đối tượng để các cái cuộc đàm đạo được diễn ra giữa cư sĩ Bồ Tát Duy Phật Cật và các đệ tử của Đức Phật đó là 10 đại đệ tử. Trong cái đó 10 đại đệ tử đều là những bậc đại A La Hán, tại giác, thông minh, xuất chúng, siêu phàm, những con đường dẫn thân Sự với Phật pháp và ứng dụng là ta tu không biết bao nhiêu kiếm mới bằng được các ngài ấy thế mà trở thành như đối tượng của sự diễu cờ à, Trong các cuộc đối thoại với vị cư sĩ Bồ Tát như vật Cạc Chứ tôi nghĩ rằng là nếu các nhà biên tập và kinh điển Bắc Tông đó Khéo chút xíu Thay vì lấy hình ảnh của 10 vị đại đệ tử Phật Đổi lại thành là 10 cư sĩ của Phật giáo Nam tông 10 cao đại lớn nhất đó, của cư sĩ Thì giá trị của đó là cực kỳ hấp dẫn và sẽ được phật giáo nam tông trải qua các triều đại đó có thể tham khảo và sử dụng những minh triết được uh, nêu ra trong bản kinh này thì âu đó cũng là một cái giới hạn lịch sử à, chúng tôi uh, vẫn có quan điểm là dầu uh, có những cái uh, cấp bậc tâm linh được phân chia đối với uh, 10 địa của bồ tát hoặc là 50 mươi địa trong kinh hoa nghiêm hay là kinh uh, thủ lăng nghiêm thì ta vẫn thấy là giá trị tâm linh mà các ngài Bồ Tát chứng đắc đó, nó cũng không hơn gì cái vẻ là chứng đắc đâu. Nếu chúng ta chịu so sánh, đối chiếu, từng nội dung chi tiết được mô tả trong Hoa Nghiêm và Thủ Lăng Nghiêm về cái cảnh giới tâm linh. Với các cái nội dung được mô tả trong Kinh Tạng Bali về cái giá trị tâm linh cao nhất mà một vị A là hãng chứng thì ta thấy nó bằng nhau nè chứ có điều là kinh tạng đại thừa thì mô tả chi tiết với hình thức là phân tích còn kinh tạng Bali đó thì mô tả bao quát với hình thức là, là 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 diễn đạt thông thường nó khác nhau về văn phong thôi còn nội dung nó không có khác nhau cho nên uh, khinh thường các vị bồ tát là một sai lầm lớn mà khinh thường các vị la hán sai lầm nó cũng tương tự ta do đó trong giai đoạn hiện nay đó ta có được cái thuận lợi thế giới đang dần dà dạ xóa đi các cái điểm đại thừa và tiểu thừa mà chỉ sử dụng năm truyền bắt truyền để dựa vào địa dư à, đánh giá về cái mức độ phát triển ở trong lịch sử của một giáo phái phật giáo hay là nhiều giáo phái phật giáo nè để chúng ta không còn cái um, cống cao xem người khác là nhỏ mặc cảm xem người khác là lớn mà mình là nhỏ mà vốn nó là đối tượng chuyển hóa của tất cả các hành giả tu học theo đức phật nói chung Do đó uh, uh, vấn đề cư sĩ Bồ Tát Duy Ma Cật đó. Chứ như thế nào thì chúng ta không biết đến <cười> Chỉ biết đến những cái cuộc đối thoại rất là triết lý Về chiều sau ứng dụng mà ông đã uh, để lại trong uh, bản kinh măng tự đề Tết của ông Còn đến bạn Lõng Uẩn hay là các vị uh, cư sĩ khác đó Thì ta thấy ở Việt Nam á, thì uh, có tội trung trường sĩ uh, siêu phàm thoát tục cô không thu kém gì bàn long quẩn của trung quốc các uh, mảng dân học gồm những cái bài uh, phú trời thơ tự do thi kệ của từ trung thượng sĩ đó có thể nói là đỉnh cao thuộc loại nhất gì của truyền thống thiền của phật giáo việt nam và nhiều tư tưởng rất là sâu sắc còn hơn cả phật giáo trung hoa đó là cái nỗi hãnh diện tự hào lớn mà chúng ta cần phải khai thác và sử dụng và với Việt Nam mình trong giai đoạn vừa qua đó thì có một cái um, mặc cảm lúc nào cũng sử dụng các cái nền um, tảng Phật học của người Trung Quốc ta và do vậy đã bỏ rơi cái nền Phật học của người Việt Nam văn học lý rằng mà diện dân học đã dày công sưu uh, xu tầm xuất bản vào uh, thập niên uh, 90 của thế kỷ 20 đó là một đóng góp rất lớn cho Phật giáo Việt Nam đánh giá là gì cái đóng góp của nó trong lịch sử phát triển tại đất nước việt nam và là những người con vật đó thì ta phải đưa cái mảng thơ văn lý rằng vào trong các trung trình phật học à, để cho ảnh hưởng của nó trong dân học nó được tốt ngoài ra đó thì các cái nhà thơ văn của việt nam mà có ảnh hưởng tư tưởng phật giáo như là Nguyễn Du, rồi cao báo quá hay là nhiều nhân vật khác đó cũng nên được đưa vào trong các trường phật học để cho ta thấy là cái đóng góp về phương diện văn học của phật giáo rất là lớn và do vậy thế hệ sau này cần phải noi những tấm gương đó để đóng góp cho bối cảnh đất nước ở hiện tại và trong tương lai do đó các vị cư sĩ đó vẫn có thể chứng đắc được đạo quả từ sơ quả cho đến tứ quả là hán và thậm chí có thể đi trên khu đời tâm linh của các vị bồ tát giống như các vị xuất gia có điều đó là phương tiện Cơ hội, hoàn cảnh, điều kiện Và sự thuận lợi Của người cư sĩ thì không bằng được người xuất gia Cho nên ai sống độc thân Hoặc là Một người bạn đề Đã đi trước, mình còn lại Giữ trung thủy mà không tái giá đó Có cơ hội, điều kiện để tu giống như Người xuất gia với hình thức là tại gia Còn đại đa số cư sĩ Tại gia còn lại thì không cần thiết Phải đi trên con đường tâm linh này để Vì làm như vậy thì cái đóng góp xã hội của Phật giáo sẽ bị giảm và cái việc mà phát huy tâm linh cao nhất á như là người xuất gia mình không đạt được cho nên nếu mình thấy hạnh phúc thế gian thông qua đời sống tại gia là không đủ áp phê thì nên mạnh dạng phát nguyện trở thành người xuất gia Nghĩa là nếu ai có vợ chồng thì phải đề sự cho phép của người còn lại thứ hôn nhân nó được quỷ thì việc đi xuất gia đó mới đúng và do đó ta có thể đóng góp được nhiều hơn còn những người cư sĩ tại tại gia còn lại phải xem cái sở trường của mình nó có thích hợp với người tu không nếu câu trả lời không thì ta biết là sở trụ của mình là người tại gia Thì cố gắng làm ăn kinh tế đóng góp với nhiều các lĩnh vực Dân hóa, giáo dục, chính trị Và nhiều lĩnh vực còn lại Và trong đó có phần rất quan trọng là ngoại hộ thì trí thức cho tất cả những vị xuất gia Không chỉ trong 3 tháng ăn cư Mà suốt cả năm tháng Để cho Phật giáo có mặt khắp ở đây mọi chung Xin yêu câu hỏi khác Năm Mô đà Phật Kính Bạch Thầy à, Hiện nay Việt Nam ta à, Lấy chủ nghĩa Mắc Lê Ninh là chủ nghĩa duy vật làm nền tảng để xây dựng đất nước. À, thì cái chủ nghĩa đó nó đi ngược lại với giáo lý của Đạo Phật chúng ta. Do vậy có nhiều người cho rằng à, Đạo Phật là yếm thế chán đời. À, thì xin Thầy à, cho con biết câu trả lời với họ như thế nào về Đạo Phật. Việc mà các cái chính thể... Giới ý thức hệ triết học đi ngược với Đạo Phật không phải là chuyện mới có. Mà trong lịch sử phát triển của Đạo Phật ở tại Ấn Độ và nhiều quốc gia, nó đã từng diễn ra như thế. Cho nên là những người tu học Phật ta không lấy làm ngạc nhiên về uh, uh, nội dung trái chiều giữa triết học Bắc Lê Niên và nền bên trí của Phật giáo. Ta thấy uh, chính trị mà triết học là nó có giai đoạn thôi. Sau khi những vị... Uh, khể sướng nó qua đời đó thì cái phong trào đó gần như là à, trở thành quê lãng nó không còn ảnh hưởng à, nhiều ở trong đời sống thực tế nó có thể là được giảng dạy phân tích ở trong à, các trường lớp thôi trong khi đó đời mình trí phật giáo hai nghìn mấy trăm năm cho qua nó vẫn là một thực thể sinh động tồn tại và trở thành một sự lựa chọn rất là có nghĩa đối với quần chúng giàu không bị ép buộc hay là khích lệ dưới nhiều thứ khác nhau như chúng ta đã thấy là khích lệ đối với trường học của Lenin tại Việt Nam những thập niên khi mà chủ nghĩa xã hội có mặt tại Việt Nam đó thì Lenin toàn tập á được phát hành bằng một cái giá hỗ trợ và thậm chí là tiền nó bán á còn rẻ hơn là bán ký giấy thì giấy trắng bon bì cứng cái bộ lên toàn tập rất là sang trọng để mà để khích lệ cho người ta biết nhiều về cái nền học thuyết này. Ờ, sẽ là một sự lãm bàn nếu chúng ta đi sâu so vào nó. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nói đến năm um, hai điểm. Có thể dẫn đến sự ngộ nhận uh, không có lợi cho Phật giáo để chúng ta cùng lưu tâm. Thứ nhất là câu phát biểu của mát Tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Đó. Hoàn toàn không dụng ý ghép đà phật như là một tôn giáo của phương đông mát biết rất ít về tôn giáo phương đông lại càng không biết nhiều về phật giáo khái niệm tôn giáo mà mát sử dụng đó, là nó được diễn ra trong bối cảnh xã hội của châu âu Nên mà nó đã có đến hơn một nghìn năm, từ thời cổ đại cho đến trung đại thiên chúa giáo mà tinh lành đặt khống chế ý thức hệ chính trị triết học giáo dục và mọi phương diện còn lại của cuộc đời thông qua các cái tòa án dự giáo rất là hà khắc rất là tàn ác để khống chế không cho bất cứ những hoạt động tư duy nhận thức của con người đi ngược lại với những điều rất là mê tín và sai lầm của kinh thánh tăng ước do vậy mà mát sống trong bối cảnh như thế bất mãn trong bối cảnh đó mới có câu phát biểu Tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Nhưng mà câu phát biểu này nó không phải chỉ đơn thuần, chừng đó mà thôi. Trước đó mát vẫn đánh giá những nội dung rất tích cực của tôn giáo. Mark nói như thế này, tôn giáo đó là linh hồn của những con người không có linh hồn, là điểm tựa của những người mất phương hướng, là thuốc phiện của quần chúng. Và rất tiếc là các nhà xã hội chủ nghĩa của Việt Nam và Trung Quốc đó, cực đo đến độ chặt đứt những cái phần đầu và phần sau của bác nói giữ lại cái một câu tiêu cực nhất thôi là thuốc phiện làm cho người ta có một khuynh hướng là đối chọi lại với tôn giáo kháng cự với tôn giáo bằng cách là cho ra đề những cái tác phẩm như thế này à, chủ nghĩa khoa học chủ nghĩa à, cộng sản vô thần khoa học và cái cuốn nó được xem là kim chỉ nam của những nhà tư tưởng Mark Lenin và được xem là chương trình bắt buộc giáo dục ở trong các cấp đại học và cao đẳng trong thời gian mấy chục năm vừa qua gần đây thì tác phẩm này đã khoảng 15 năm trở lại đây nó đã được hủy bỏ thì thì nếu tác phẩm đó còn tiếp tục đó, thì cái mâu thuẫn giữa triết học mắt và tôn giáo ngày càng gay gắt cái mâu thuẫn đó không phải do mắt tạo ra mà do những học trò của bác nghiên cứu không tới nơi tính chốn để cao ông thầy mình một cách sai lầm Rút cuộc dẫn đến sự mâu thuẫn nghiêm trọng như chúng ta đã thấy trong lịch sử phát triển. Khi mà Mát nói là, là tôn giáo đó là linh hồn của những con người không có linh hồn. Như vậy ít ra nó cũng có được cái giá trị tâm linh, giá trị đạo đức. Để cho những người khổ đau, bất hạnh, vất vưởng, mắc phương hướng, tuyệt vọng trong cuộc đời có chỗ bám vào để mà sống tích cực hơn. Đó là một đánh giá rất là có ý nghĩa và chuẩn xác về phương diện xã hội học ngay cả thuốc phiện nó cũng có hai phương diện tiêu cực là làm cho người ta bị nghiện dẫn đến sự lệ thuộc về thân và tâm dẫn đến trộm cắp giết người các tệ nạn xã hội bệnh tật và chết yểu. còn là một cái phương tiện để giúp cho y khoa sử dụng như là những liều trị giảm đau và an toàn như vậy là thuốc phiện của quần chúng không có như không như thế là xấu nếu mà trong xã hội có nhiều người ta quá đau thì tôn giáo mà thuốc phiện được hiểu là để giảm đau như thế thì quá thích cực các bạn, đâu có gì là xấu chỉ có sử dụng sai liều mới trở thành xấu và sử dụng để mà thỏa mãn các ảo giác mới trở thành xấu giống như là những con nghiện ma túy, xì ke, thuốc lắc vân vân trong cái chết của vua nhạc pop michael jackson người ta phát hiện ra tại nhà con mà đặc biệt là cái khu vực gần cái giường ông đầm chết là của bác sĩ riêng có những loại thuốc à, bị à, chống chỉ định, tức là không được tiêm chích tại nhà, bởi vì à, cái mức độ à, ác phiện được giữ trong nó, nó tôi đó là khá cao, và do đó có thể làm cho người ta đứng tiêm chết rồi có những biến chứng khác ấy thế mà, không biết với lý do gì mà bác sĩ riêng của Michael Jackson mỗi tháng ăn bảy 170 ngàn đô mà lại cho chủ nhà của mình sử dụng các liều thuốc này khi mà Trong bao tử của Parkinson trong suốt mấy ngày liên tục không có một cái hạt cơm nào, không có một cái gì hết. Việc tiêm chích vào như thế, đứng tiêm là chuyện bình thường. Như vậy trong tình huống giảm đau mà sử dụng sai cách hay là chống chỉ định của bác sĩ cũng có thể dẫn đến nó tác hại lớn. Nếu ta phân tích cái câu nói của bác trong bối cảnh như thế đó, thì nó cũng có những tác hại nhưng nó cũng có những giá trị cho xã hội. Cho nên ngày nay nó kể từ khi có một chốt nắm xã hội chủ nghĩa tại liên xô và quỷ yên linh tại việt nam đó thì quan điểm của trước học bắc lenin đã được thay đổi rất là hoạn mục và những cái mà trước đây được xem là kháng cự với tôn giáo kịch liệt đấy trở thành như là một cái chủ trương mới hài hòa và cộng tồn không có tiêu diệt tôn giáo nữa cho nên tất cả những cái sách mà dạy về thuốc viện của quần chúng là xóa bỏ hết và xem tôn giáo đóng một vai trò chức năng và trong mấy chục năm trở lại đây đó thì à, tại việt nam người ta thành lập lên các cái trung tâm nghiên cứu tôn giáo của đảng để à, tìm kiếm những cái giá trị tích cực vì người ta đã hiểu sai quá nhiều à, câu nói của mác ngay cả ở cái mức độ xấu nhất của câu phát biểu đi nữa thì đạo phật không phải là tôn giáo theo quan niệm của mác vì đạo phật chưa từng hãm phanh sự phát triển của khoa học lại cũng chưa từng làm cho cái à, Uh, thế giới của châu âu chìm vào trong bóng đêm của lạc hậu do mê tính dị đoan trên nền tảng của cụ ước và tăng ước và đạo phật là hoàn toàn thích hợp với khoa học cho nên nếu mát có nghiên cứu về đạo phật thì mát đã có một cái phát biểu ngoại lệ đó. rất tiếc là ông không có nghiên cứu xong như Einstein đã nói nếu trong thế giới này có một tôn giáo tạm gọi là hoàng vũ thì phải nói đó là đạo phật vì chỉ có với đạo phật yếu tố tâm linh và khoa học mới có thể song hành với nhau là một người khác tôn giáo mà lại phát biểu về đạo Phật như thế, quả thực là một nhà minh triết về khoa học. Cho nên dầu câu nói của mát đã bị sử dụng sai ở trong lịch sử của chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam thì đạo Phật vẫn không phải là một tôn giáo. Đạo Phật đó là một nền minh triết, là con đường hành trì, là nghệ thuật chuyển hóa. Những cái hình ảnh, những cái biểu hiện của hoạt động tín ngưỡng là một phần của đạo Phật thôi chứ không phải là tất cả. Vì trọng tâm của tôn giáo là phải có đấng sáng thế. Và có một hệ thống tín đồ tin mà cái là giao khoáng cho chúa không cần phải làm gì hết. Và ai không làm như thế thì không phải gọi là tôn giáo. đâu đó hai điều này là trái hoàn toàn lại với tư tưởng của đạo Phật. Mặc dù ta vẫn thấy các hình thức tụng niệm, bái sám hành trì của đạo Phật nó giống giống như là hình thức của các tôn giáo, nhưng nội dung của nó là khác hoàn toàn vì đó không thể xem đạo Phật là một tôn giáo còn nếu tạm sử dụng khái niệm tôn giáo để mô tả đạo Phật thì tôn giáo của đạo Phật là tôn giáo vô thần tôn giáo của đạo Phật là chống lại mê tín tôn giáo của đạo Phật là khích lệ khoa học tôn giáo của đạo Phật là một cái nền đạo đức tôn giáo của đạo Phật là một triết lý hành trình nếu ta dùng chê chữ như Đức Phật đã từng là sử dụng ở trong kinh Tăng chi cho nên là cái câu phát biểu của mác cần phải được hiểu ở một góc độ khác Điều thứ hai đó là quan điểm của mát về các cặp phạm trù biển chứng đó, Nó có những cái đó là gần với Đạo Phật. Gần không có nghĩa là giống. Gần nó có một cái mối là liên hệ à, à, gọi là à, sông chiều. Ở mức độ mà ta có thể à, à, sử dụng nó để truyền bá Phật học cho những người quá chung thành với chiếc Học Bác Lenin và kháng cự Đạo Phật như là mê tín gì đó chứ đừng nên đánh đồng hai cái này làm một Vì đánh đồng như thế là ta đã vô tình hạ thấp Đức Phật xuống trở thành như là một nền triết lý mà có rất nhiều vấn đề triết học của Marx Lenin đang gặp vấn đề chứ không phải là cái gì nó cũng đúng hết và trong hệ thống triết học trên thế giới đó hiếm có trường đại học đưa Marx Lenin học thuyết Marx Lenin vào trong triết học lắm mà ta đưa vào chính trị về kinh tế thôi chứ ta không đưa vào trong triết học chỉ có tại các nước xã hội chủ nghĩa thì vấn đề à, à, tư tưởng của lenin được xem như là một hệ thống triết học thôi đó là thế giới triết học đã đánh giá rất khác về triết học mc lenin thì ta không giải gì mà đánh đồng một cái triết học mc lenin với là phật giáo bởi vì hai cái này nó có một số điểm giống nhau và cái đi sau giống với cái đi trước á thì ta không có lý do gì ta ta ta, ta phải đánh đồng phật với mát phật với lenin phật với mao trạch đông phật với hồ chí minh phật với bất cứ nhân vật nào bởi vì các nhân vật đó đều là người phàm thôi họ có thể là một nhà triết học nhưng họ là một người phàm còn đức phật đó là một nhà minh triết mà giá trị tâm linh tự giác của ngài là cao thượng hơn nhiều cho nên là ngài xứng đáng ngồi riêng một chiếu so với các nhà minh triết ta phải thấy cái điều đó thật là rõ để trong các cái cuộc đối thoại liên triết học và liên tôn giáo ta không bị dướng vào cái bẫy là là hạ thấp đức phật còn những vấn đề còn lại thì nó gây ra rủi rất lớn và người ta có một lời khuyên đó có hai vấn đề không nên thảo luận ở quần chúng đó là chân lý của chính trị và chân lý của tôn giáo bởi vì sẽ chẳng có một điểm chung nào mà nay bám theo cái khuynh hướng của mình và cho đó là số một còn những khuynh hướng còn lại là số hai cho nên thảo luận về chân lý của chính trị nó không phải là chức năng của tu sĩ chúng ta thảo luận về chân lý của tôn giáo nó là không cần thiết bởi vì người ta lúc nào cũng tuyên bố tôn giáo nào cũng dạy người ta lãnh đắc nào nào đạo nào cũng giống như nhau trên thực tế là các tôn giáo khác nhau trời và vực có rất nhiều tôn giáo không hề có tâm linh có rất nhiều tôn giáo chỉ có một phần của đạo đức có rất nhiều tôn giáo chỉ có đơn thuần là tín ngưỡng và có một số tôn giáo chỉ có đơn thuần là mê tín dị đoan còn đạo phật của chúng ta có đạo đức có minh triết có trí tuệ có hoàn làm xã hội có nhân thừa có thanh dân thừa có bồ tát thừa có phật thừa nó đặc biệt hơn nhiều bao hàm hơn, hơn nhiều và siêu xuất hơn nhiều Chứ không có lý do gì để ta phải hạ cấp đạo phật xuống để đánh đồng mình ngang hàng với các tôn giáo khác nhưng cũng không vì thế mà ta phê bình chỉ chất các tôn giáo khác tại vì giá trị của đó không cần đến những hoạt động sơn đông mãi giỏ hay là quảng cáo nó vẫn là một cái cục ngọc ở trong đá so với sỏi cát của những cái gì khác với đạo phật chính vì thế khi nghiên cứu trong cái mối tương tác giữa phật giáo và triết học bán đó thì ta phải biết cái chỗ đứng của mình nằm ở chỗ nào và để chứng minh cho những nhà trước ông bà tin có đề sao tin có nhân quả báo ứng không phải là chuyện dễ có những người ôm cái chiếc không bà lênin mà chết và cho đến lúc mà nhắm mắt lên đề vẫn không mở mắt ra Thế đó là cái quyền của họ còn hiện nay đó là những nhà tư tưởng trước ông bà mà tin có đề sao là bắt đầu khá nhiều rồi đấy nhân vật nổi, nổi cộng nhất đó là nguyên phó thủ tướng trần phương giáo sư lỗi lạc của trước học bán lenin ở miền bắc cũng giống như là giáo sư trần viên giào của miền nam ông là người đã giảng dạy nhiều thế hệ các bộ trưởng bao gồm luôn các các phó thủ tướng gần như rất nhiều thế hệ à, à, đi theo sau chủ nghĩa ở miền bắc đó, là học trò của giáo sư trần phương và nhờ cái việc ông nhờ phan thị bắc hằng tìm ra xác của người em mất tích trong chiến trình mà ông tin có kiếm sao ông tin uh, có cái cảnh giới uh, của nga quỷ. và ông tin đó là một cái uh, biện chứng ông tin đó là giữ liệu khách quan và mặc dầu những người đồng nghiệp của ông vẫn kháng cự ông chống đối ông nói rằng là uh, trần phương ngày xưa truyền bá trước học bắc Liên bao nhiêu thì ngày nay truyền bá mê tính dị đoan bấy nhiêu ông đã phát biểu trong uh, một lần tại phiên họp của uh, trung tâm uh, nghiên cứu tình con người tổ chức tại hà nội rằng ông là cái người tôn trọng giá trị triết học bắc liên đinh nhất và giá trị đó được hiểu là cái dữ liệu khách quan rồi đó ông trước minh cho người ta thấy có mối liên hệ biện chứng với cái giúp sao thông qua cái việc mà đi tìm hài cốt của em gái của ông đó là một sự kiện có thật do đó ta có thể sử dụng các cái phương pháp biện chứng nhất là trong triết học bắc liên đinh nói đó Mọi sự vật không tự sinh ra không mất đi chuyển từ dạng này dạng khác Lấy từ cái định lý của khoa học Mà cái này trong Đạo Phật đã nói từ lâu Nhất thiết pháp Bắt tăng bất giảm Không không thêm không bớt Không thêm bớt là không có tự sinh ra không mất đi Rồi bắt sanh bắt diệt Hai cái cặp phạm trù này đó, Nó rất là sâu sắc Mà trước học Bác Lê Đinh đã vai mượn lại từ khoa học Mà khoa học là đi sau Đạo Phật đến nhiều thế kỷ về lĩnh vực này Thì ta dùng cái cấu trúc đó Để chứng minh nếu trong vật chất nó còn có cái vấn đề tuần hoàng Hay là vấn đề luân hồi như thế Thì trong vấn đề tâm thức nó cũng vậy thôi Cho nên nó mới tạo ra hiện tượng là uh, Thằng đồng, thiên tài, nhân tài Những người có sở trường trong một lãnh vực mà người khác là học 100 lần mà không biết chi Không thể nói là ngẫu nhiên Dây di truyền là không thể nào giải quyết được chuyện đó Bởi vì có rất nhiều thiên tài và thằng đồng Sinh ra trong gia đình Mà cha mẹ họ không biết cả chữ cái Nhưng là dây di truyền là lý giải làm sao được cho nên vấn đề quy luật của nghiệp quả Trải qua nhiều kiếp sống Nó tạo ra những sự thiên sai nhận biệt Trong thế giới uh, sinh học Là điều mà Đức Phật đã khám phá Và bây giờ ta vẫn tiếp tục xem đó là một sự thật Khoa học đã chứng minh được điều đó Và các nhà triết học Mạc Lê Ninh Có tầm nhìn sống thoáng đó, Thì nghiên cứu về Phật giáo sẽ phải Giang già chấp nhận điều đó Như uh, giáo sư quy là Phó Thủ tướng Trần Phương đã từng uh, tuyên bố Thì đây là những cái điểm mà Chúng ta thấy là nó găng nhau để chúng ta có thể làm một cái điểm xuất phát chung. Để giúp cho những người có cái quan niệm sai về Phật giáo đó, có thể tự điều chỉnh lại. và do đó sử dụng các nền triết học, đạo đức học, xã hội học, rồi chính trị học của Phật giáo. Để đối thoại với những nhà triết học Pháp Liên Thì chúng tôi tin chắc rằng là những người đó sẽ có một sự thay đổi, quan mục về những cái gì mà họ đã từng hiểu sai về Đạo Phật chúng tôi rất là tin tưởng về điều đó cho nên càng có nhiều tác phẩm về triết học Phật giáo đó ra đề chừng nào đó thì để làm cho cái gỗ dần của giới trí thức giảm đi ở mức độ tối đa cho nên ngoài những cái tác phẩm chuyên tu ta cũng nên đầu tư về vấn đề học thuật một cách nghiêm túc ở cái cấp đại học trở lên để cho những cái đóng góp của các nhà Phật học có thể làm mở mắt những người có quan niệm sai lầm đạo dạ Phật như là một đền minh triết, như một đền đạo đức, có giá trị làm bình ổn xã hội và phát triển qua bình thế giới ở một mức độ rất là tốt. Như Liên Hợp Quốc gần đây đã thừa dặn những giá trị văn hóa đó, thông qua việc công bố ngày Phật Đảng là sự kiện văn hóa thế giới. Đó là một vài chia sẻ nhỏ, là cái điểm son rất quan trọng trong triết lý của Dạ Phật. Nói chung, xin kết thúc tại đây.